0: Thank <laughs> you. wiki kwani kila mara tunapokutana wakati huu najua kwamba Mungu ametuandalia hayo ambayo ni mema ili tushiriki pamoja hasa kutoka kwenye neno lake yani Biblia ni imani yangu kwamba umeendelea kubarikiwa hasa kutokana na haya mafundisho yanayotoka kwenye kitabu hiki cha Yakobo nami sina lingine ila kukukaribisha ili tuendelee na somo letu linalo toka kwenye sura ya kwanza aya ya tatu hadi tatu nam mtume yakobo bado anaendelea kuzingatia suala la Mungu kuruhusu majaribu katika maisha yetu na jinsi ambavyo yanakusudi katika maisha yetu kama watoto wa Mungu. Anabainisha wazi kabisa kwamba Mungu hayaruhusu haya majaribu kutupata kwa kuwa hivyo ndivyo anavyotaka tu bali kuna kusudi katika hilo ambalo analiruhusu kuyajia maisha yetu. Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya tatu. Mkifahamu kuwa kujaribiwa kwa imani yenu, huleta saburi kama vile neno hili linavyotunenea kwa hakika katika kila ambalo Mungu analiruhusu katika maisha yetu kuna kusudi. Msikilizaji, lile ambalo hasa tuahitaji kujifunza katika kila hali, hasa majaribu maishani mwetu ni hiyo nia ambayo tuafaa kuwa nayo wakati huo. Kwenye kile kitabu cha webrania sura ya 12 tulijifunza na kuona jinsi ambavyo Mungu huandhamisha wale ambao ni watoto wake. Liche ya majaribu kuwa magumu tena yenye uchungu lakini Mungu anasema kwamba kuna sababu na kusudi nzuri kuhusu ili ambalo lipo katika maisha yako. Ndiposa kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya nane, aya hiyo ya nane, neno lake latuambia kwamba nasi twajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao kuwapatia mema, yaani, wale walioitwa kwa kusudi lake. Rafiki mpendwa, unapoona majaribu hayo yamekufinyilia, unapopitia katika moto wa majaribu Nia ya, ya imani yako ni lazima iwe kwamba Mungu amearuhusu haya kwa kusudi maalum ambalo analitimiza katika maisha yangu. Nam kwa hili twafahamu kwamba Mungu yuko ndani katika maisha yetu kuleta hilo ambalo ni bora kama vile Ayubu alipokuwa katika shida na majonzi alisema kwamba lakini yeye aijua njia ni yendeayo, akisha nijaribu, nitatoka kama dhahabu. Ni ya hii ambayo Ayubu alikuwa nayo ndio ambayo wafaa kuwa nayo mwenzangu Elewa hili hasa jambo lililopo hapa ni kwamba lile ambalo lajaribiwa ni imani yako kwa kuwa tua kwa imani na sio kwa kuona. Waweza basi kujiuliza kusudi la majaribu ni nini? Kwenye kitabu hiki cha Yakobo majaribu hujaribu imani hiyo iwapo ni ya kweli au sivyo. Kwa mfano ndege inapotenezwa katika kiwanda Hawaanzi mara moja kwa kuiunda bali ni lazima kufanya mchoro wa jinsi ambavyo wanataka ndege hiyo kuwa. Na baada ya hatua hiyo ya kwanza watachukua hatua ya pili ambayo hasa ni kuunda ndege ya majaribu Lakini kumbuka kwamba ndege hiyo ya majaribu bado haijapaa angani. Kwa hiyo swali ambalo huwa katika mawazo ya wataalamu ni hili. Je, ndege hii itaruka? Itastahimili dhoruba na upepo ili kuyajibu maswali yao? Ni lazima ndege hiyo kujaribiwa nayo na yajaribiwa kwa kurukishwa katika kila hali na baada ya kuonekana kwamba yaweza kufanya kazi katika hali yoyote ile hapo ndipo yaweza kutumiwa kama ndege ya kubeba abiria au mizigo na kwa jinsi hiyo basi ndege hiyo inapotumika huleta faida kwa wale ambao wameinunua ndugu yangu katika lolote ambalo litakupata ni kwako kuwa na nia hiyo kwamba Mungu anaifanyia kazi imani yako ili iwe jinsi ya yahitajika utu na tabia yako iwe kama vile anavyopenda mwenyewe. Hii ikiwa ni pamoja na kutekeleza hilo ambalo ni kusudi lake maalumu maishani mwako kwa utukufu na sifa ya jina lake. Naamini kwamba kama vile ilivyokuwa kwa Ayubu wewe pia katika hali zako zote utamtazama Bwana na kusema kwamba baada ya haya yote nitakuwa safi kama dhahabu iliyosafishwa kikamilifu. Ukiwa na nia hii basi utakuwa mshindi maisha yako yatakuwa himizo kwa waumini wenzako ambao wamo katika shida mbalimbali. Mbali. Ndugu msikilizaji kama vile unavyofahamu mtume Paulo aliangukia majaribu na mateso mengi maishani mwake lakini ana haya ya kutuambia kuhusu yale yote ambayo yalimpata, Naye anasema hivi na ahimidiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote, atufarijie katika dhiki zetu zote ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote kwa faraja hizo tulizofarijiwa na Mungu. Maandiko haya ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Wakorintho wa pili kuanzia aya ya tatu. Naam, kuna kusudi katika kila jambo ambalo Mungu uliruhusu liwe katika maisha yetu au kutupata hilo ambalo Paulo ananena pamoja na hili ambalo huyu mtumishi wa Mungu Yakobo ananena ni kati ya zingine nyingi ambazo Mungu anakusudia tuwe nazo katika maisha yetu. Mtumaini Bwana katika yote nawe utapata faida ya hayo ambayo Mungu ameyaruhusu maishani mwako kwa kuwa na nia hiyo ya kumwamini katika kila jambo. Majaribu msikilizaji ni kama vile wakati ambapo mawe yenye madini huangaliwa au kupimwa ili ijulikane ni kiasi kipi cha madini yaliyomo kwenye mawe yale kile ambacho mtaalamu wa madini hufanya ni kumwaga asidi kwenye mawe yale iwapo mawe yale alifikiriwa ya kuwa na dhahabu basi yote ambayo si dhahabu huchomwa na asidi hiyo nayo na dhahabu hujitokeza na hivyo ndivyo ambavyo Mungu huifanya imani yetu ili uhakika wake ujulikane asidi ya majonzi shida matatizo na mateso ya kila namna hubainisha imani ulionayo kisha kwenye aya ya nne, neno lake Bwana lasema hivi Saburi na iwe na kazi kamilifu mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno Ndugu yangu aya hii yatufunza na kutuonyesha jinsi ambavyo subira yaweza kutufanya kuwa wakamilifu au kukomaa katika maisha yetu ya imani Lakini swali ni hili Jambo hili lafanyikaje katika maisha yetu Kwanza kabisa saburi ni tunda la roho Je hii ina maana kwamba ni roho ndiye atakayeleta subira na kuiweka maishani mwetu au ina maana kwamba ni lazima sisi wenyewe tuwa... au ina maana kwamba ni lazima sisi wenyewe kujitahidi na kuwa na subira la sivyo hata kidogo subira huja kwa njia ambayo neno la Mungu latuambia hapa yani katika mateso na majaribu mbalimbali mbali. hauna jinsi ambayo utakuwa mkristo aliyekomaa na mkamilifu bila ya kuwa na subira na hiyo ndio sababu kuna hili himizo kwamba Saburi na iwe na kazi kamilifu mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Kwa msingi huu nasikitika kwamba kuna Wakristo wengi ambao bado hawajakomaa. Hii ni kwa kuwa mara kwa mara wana malalamiko vinywani mwao, ni wapingamizi na pia ni wenye kujitakia makuu jambo ambalo limefanya maabada kuwa na hali ngumu sana leo hii. Mtume Daudi Kwenye ile Zaburi ya moja, aya ya kwanza na yapili, ya pili alisema maneno yafuatayo. Bwana, moyo wangu hauna kiburi, wala macho yangu hayainuki, wala sijishughulishi na mambo yanishindaye nguvu zangu. Hakika nimeituliza nafsi yangu na kuinyamazisha, kama mtoto aliyeachishwa mwa mama yake, kama mtoto aliyeachishwa, ndivyo roho yangu ilivyo kwangu. Kwa lugha nyingine, Daudi alikuwa akisema kwamba yeye amekomaa na sasa yuahitaji kuyaacha maziwa na kula chakula kigumu. Alihitaji kula mkate wa uzima. Naam, Daudi alionja na baada ya kufanya hivyo alikomaa. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya tano, aya hiyo ya tatu na nne, utapata ufahamu kwamba saburi ni mojawapo ya matokeo ya kufanyika haki kwa imani. Neno lake Bwana lasema hivi kwenye sehemu hii. Wala si hivyo tu. Ila tufurahi katika dhiki pia. Tukijua kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi na kazi ya saburi ni udhabiti wa moyo na kazi ya udhabiti wa moyo ni tumaini. Ndugu msikilizaji, hili ndilo hufanyika katika nyakati hizo ambazo huonekana kuwa ni za giza ya dhiki na mateso. Licha ya uchungu ambao waweza kuwa unoupitia, ninauhakika kwamba iwapo wataka kukomaa katika imani yako charte hili ambalo tumejifunza kudhihirika katika maisha yako. Hakuna haja ya kuvunjika moyo kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe katika hayo yote. Majaribu kama hayo ni yale ambayo Mungu anawapa hao ambao ni wake tu na nafikiri kwamba hilo ndilo ambalo mtume anawaambia waumini hawa kwamba wafurahi katika haya yote. Kisha kwenye aya ya tano, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu wala hakemei naye atapewa. Hekima hii ambayo neno la Mungu lanena kuhusu ni hiyo ambayo inahitajika kutumiwa wakati huo wa majaribu. Naam, ni kweli kwamba wewe pamoja nami hapa ulimwenguni ni lazima tutapatwa na shida nyingi na matatizo ya kila namna. Lakini lile ambalo ni la muhimu ni jinsi ya kutatua shida hiyo. Je, mwenzangu, utafanya nini wakati ambapo wakutana na mambo kama haya na iwapo ni mtu ndiye anakupa shida na matatizo utayasuluhisha kwa jinsi gani hili ndilo ambalo neno la Mungu latuhimiza kumwomba Mungu dua ili tupokee hekima ya kufanya hilo ambalo li katika mapenzi yake Mungu hekima ni jinsi ya kutumia maarifa ulionayo na hili ndilo ambalo Mungu atakupa ili ufanye uamuzi wa busara katika kila hali ndipo neno hili la Mungu latuambia kwamba Mtu yoyote ambaye amepungukiwa na hekima naombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu wala hakemei naye atapewa Tunapokuwa na hitaji lolote wakati wa majaribu tuna mahali pa kukimbilia yani kwa Baba Mungu wetu nasi tutapata hekima hiyo ya kutusaidia kuchagua hilo ambalo tuahitaji kulitenda katika mapenzi yake Msikilizaji nenda kwake nawe utapata hekima ya kukusaidia katika maisha yako. Nayo aya ya sita, yaendelea kwa kusema hivi. Ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Hapa mwanzangu, hii himizo la jinsi ambavyo tuahitaji kuishi maisha yetu katika kila hali. Sio kuishi kwa shaka wakati uwa wa majaribu, bali kuwa na imani. Watu wengi huishi maisha ya kusononeka wa hao muamini Mungu katika hali zao binafsi. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa kwenye chuo cha Biblia. Huyu alitoka kwenye jamii maskini na kila muhula ilikuwa shida kwake kulipa karo. Kwa sababu hiyo maisha yake yalikuwa na wasiwasi kwani hakujua kama atamaliza masomo yake au atayaachia katikati. Alifanya kila kazi pale shuleni ili apate karo hiyo lakini bwana alikuwa mwaminifu kulingana na neno lake na mwisho alimaliza masomo yake alipotazama jinsi alivyoishi maisha yake kwenye chuo alijuta kwa nini hakuishi kwa imani na kumtumaini Mungu katika kila hali aliyokuwa nayo Angelifanya hivyo basi maisha yake yangelikuwa tofauti kabisa kwani angelikuwa na furaha katika shida hiyo aliyokuwa nayo na we, rafiki msikilizaji ni vyema kwako kuomba dua kwake Mungu bila shaka kwa kuwa Mungu ambaye ni baba yako Anafahamu yote ambayo wahitaji maishani ni mwako. Jambo hili ni lazima ulifanye kwa imani kwa kuwa usipofanya hivyo basi utakuwa kama wimbi la bahari ambalo lapeperushwa na upepo. Usiwe jinsi hiyo bali mtegemee Mungu katika yote nawe utaimarika katika imani yako. Neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya saba, hasa kuhusu mtu huyo mwenye shaka katika moyo wake. Neno lasema hivi, maana mtu kama yule asidhani ya kuwa hatapokea kitu kwa bwana ndugu yangu mara nyingi kile ambacho humfanya mtu asipokee kutoka kwa bwana ni hali hiyo ambayo mtu hufikia na kuona kwamba yewe kusuluisha kusuluhisha shida zake mwenyewe na iwapo basi itakuwa hivyo mungu hana lingine ila kukuacha ili ujishughulikie mwenyewe na katika kujitegemea mwenyewe hakuna hilo jema ambalo utalipata katika maisha yako basi hili ndilo ambalo neno hili hasa la nena hapa kwa nini usimtwike Bwana fedheha zako zote? Kwa nini usimombe hekima kwa imani ili akupe hayo maarifa ya kusuluhisha hilo ambalo limekupata? Omba kwa imani nawe utapata maana pasipo imani huwezi kumpendeza Mungu. Kwenye aya ya ndugu msikilizaji, neno lake Bwana lasema hivi. Mtu waniambili sita katika njia zake zote. Andiko hili ndugu msikilizaji Najua kwamba la kukumbusha Israeli ambao walikuwa na shida hii. Hosea alisema kwamba wao walikuwa kama njiwa mpumbavu. Kwanza aliruka na kwenda Misri na baadaye akaenda Ashuru. Lakini la ajabu ni kwamba hakumgeukia Mungu ambaye ni msaada wake wa karibu. Na mara nyingi sisi ufanya mambo yetu kwa jinsi hiyo wakati ambapo tupatwa na shida. Naam, twaruka hapa na pale. Hadi wakati huo ambapo tutagutuka kwamba hatujawasilisha shida hiyo mbele zake bwana msikilizaji ni vyema tena ni busara kwako kama mtoto wa Mungu kwa lolote hilo ambalo laweza kukupata katika maisha yako kwanza liwasilishe kwake bwana ili akupe hekima ya kufanya uamuzi ulio katika mapenzi yake kwenye aya ya tisa msikilizaji wangu neno lake bwana laendelea kwa kutuambia haya lakini ndugu asiye na cheho, na afrai kwa kuwa ametukuzwa Huenda kwa kusoma andiko hili umewaza kwamba wewe ni masikini na wala hauna chochote kile ambacho unacho katika maisha haya. Nisikie vyema mwenzangu, wewe ni mtoto wa Mungu nawe unahuo utajiri ambao ulimwengu hauwezi kuupata. Una hazina yako mbinguni. Je, umewahi kufikiri kuhusu hilo ambalo unalo hapa ulimwenguni katika Kristo? Naam, tunavyo vyote katika Kristo. Paulo akiandikia wale wapendwa wa kanisa la Korintho aliwaambia hivi Basi mtu yeyote na asijisifie wanadamu kwa maana vyote ni vyenu kwamba ni Paulo au Apollo au Kefa au Dunia au uzima au mauti au vile vilivyopo sasa au vile vitakavyokuwapo vyote ni vyenu nanyi ni wa Kristo na Kristo ni wa Mungu Hii ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya tatu, aya moja hadi tatu. Naam wewe ni wakristo ndugu yangu ya na vyote ambavyo ni vyake wewe wafanyika kuwa mrithi wa hivyo unayo uzima na baraka nyingi tu ambazo wazipata katika Bwana wako Yesu Kristo kwa sababu hiyo iwapo wewe ni kati hao walio chini kabisa katika hali ya kimaisha au maskini ulimwenguni mwote usiwe na wasiwasi kwani wewe ni tajiri katika huyo ambaye ni mrithi wa vitu vyote Yesu Kristo Bwana wako. Kwa hakika, hili ni jambo la kufurahia na kumtukuza Bwana, maana Mungu amekuinua kuliko vile ambavyo vitu vya hapa ulimwenguni vyaweza kukuinua. Hebu nikuahikishie ndugu msikilizaji, kuhusu hili ambalo Paulo analinena, tunapogeukia kitabu kile cha Waefeso sura ya kwanza, aya ya tatu, nitasoma neno lake Bwana. Atukuzwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo kama vile alivyo katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu watu wasio na hatia mbele zake katika upendo kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo sawasawa na uradhi wa mapenzi yake ndugu msikilizaji hiyo haitoshi hebu tena nikuelekeze kwenye sehemu nyingine ambayo hasa yanena kuhusu jinsi ambavyo wewe umebarikiwa. Sikia neno lake Bwana kutoka kwenye kitabu cha Waraka wa pili wa Petro, sura ya kwanza, aya hiyo ya pili, hadi nne. Nalo neno lake Bwana lasema hivi, "Kuhusu yale ambayo, wewe kama mtoto wake amekubariki nayo. Neema na iwe kwenu na amani iongezwe katika kumjua Mungu na Yesu Bwana wetu." Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utawaa kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu Mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Ndugu msikilizaji sina habari ya lingine ambalo waweza kulitaka maishani mwako. Isipokuwa hili ambalo neno lake Bwana lasema kwamba wewe umebarikiwa katika ulimwengu wa kiroho na baraka zote za kirohoni. pamoja na hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa kwamba Mungu amekukirimia kulingana na uweza wake vyote ambavyo wastahili kuwa navyo katika maisha haya na pia zaidi ya yote kushiriki tabia ya uungu kwa hakika wewe ni mbarikiwa na hivyo ndivyo ambavyo ulivyo na hivyo ndivyo utakavyoendelea Mradi utasimama wima katika yale yote ambayo Mungu amekuagizia kwenye neno lake. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya kumi. Bali tajiri kwa kuwa ameshushwa, kwa maana kama ua la majani atatoweka. Aya hii ndugu msikilizaji atuwekea jambo ambalo mara nyingi watu hawapendi kulinena. Lakini huu ndio ukweli. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa siku zote na hao ambao walikuwa ni matajiri wa hapa Ulimwenguni lakini sasa wamelala kwenye makaburi hakuna lolote la kufanya wao walikuwa kama ua la majani walichanua na kuenea katika kila sehemu ukuna uwezo wao ulijulikana kwa hao waliokuwa karibu nao pamoja na hao waliokuwa mbali lakini sasa hamna tena mambo kama hayo usifurahie sana kwamba wewe ni tajiri msikilizaji wangu kwa kuwa hizo fedha ulizonazo hutakuwa nazo siku zote kuna uwezekano kwamba umenunua hisa za bei mno, ambazo wafikiri kwamba huwezi kuzipoteza. Ni kweli kwamba waweza kutozipoteza lakini hisa hizo zaweza kukupoteza. Hii ni na maana kwamba katika mauti huutazishikilia tena na isitoshe sidhani kama utakuwa na haja nazo. Usisahau msemo ule wa zamani ambao wasema kwamba suti ya maiti haina mfuko. Naam, tajiri kama ua la majani atatoweka Nayo aya ya moja yaendelea kwa kutuambia hivi Maana jua huchomoza kwa hari huyakausha majani ualake huanguka uzuri wa umbo lake hupotea vivyo hivyo nae tajiri atanyauka katika njia zake Sidhani kwamba msikilizaji wangu hili ambalo neno la Mungu latunenea hapa ni jambo ambalo ni jipya kwako Ni kweli kwamba leo upo kesho haupo uwe ni tajiri au masikini uwe ni tajiri au maskini lakini kuna uheri hasa kwa yule ambaye ni maskini lakini anamwamini Bwana Yesu Kristo. Furai hasa kwa ajili ya mwokozi wako Yesu Kristo maana amekuokoa ili urithi uzima huo wa milele na pia hapa katika maisha haya atakusaidia katika kila njia. Mwenzangu, la msingi hapa ni kwamba utajiri sio jambo la kutegemea. Kwa kuwa huo utajiri hautakuwa nawe katika hali zako zote za, za baadaye. Ni vyema kwako kumtumaini Bwana Yesu Kristo. Maana huyo yuwaishi milele. Kitabu hiki msikilizaji ni mwalimu ambaye anatuhimiza na kutufahamisha kile ambacho twahitaji kufanya wakati wa washida na dhiki. Mungu anakutaka uwe mkomavu katika maisha yako na kwa msingi huo ni lazima kuleta hayo ambaye atakuelekeza kwenye lengo hilo. Kama vile nilivyokuwa nimesema hapo awali, majaribu haya yanakutofautisha wewe na hao ambao ni watoto haramu. Basi haiwi sawa kwetu kufikiri kwamba majaribu hayo ni dihirisho sisi si watoto wake lakini kinyume chake kwamba kwa hakika imani yetu ni ya kweli na kwamba yaendelea kusafishwa rafiki yangu kwa msingi wa hili ambalo twalisoma hapa itakuwa bora kwako kuyaangalia maisha yako na ikiwa hauna shida yoyote ile au majaribu basi tafakari sana kuhusu imani yako je ni ya kweli au si ya kweli kama kuna ishara ya majaribu basi furahi kwa kuwa wewe ni wake la muhimu ni kwako kufahamu kwamba licha ya kuwa Yakobo anazingatia subira ambayo Mungu huifanya katika maisha yetu hasa wakati wa majaribu Mungu ana malengo zaidi na sio hili moja peke yake. Kuna mengi ambayo yameandikwa kuhusu lengo au kusudi la majaribu. Kuna huyo aliyesema kwamba bila mwiba hakuna kiti cha enzi, bila siki hakuna utukufu na bila msalaba hakuna taji. Mpendwa ni ue na uenania hii katika maisha yako siku zote maana lolote ambalo litakufikia kuvunja moyo katika Kristo wayaweza yote mtegemee nawe utayaona haya yakitendeka Jabo hili ndilo ambalo twalipata kwenye aya hii ya 13 ambayo yasema hivi Mtu ajaribi wapo, asiseme ninajaribiwa na Mungu maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu ndugu msikilizaji Jambo ambalo mtume Yakobo anena ni kuhusu hayo majaribu ambayo humvutia mtu ili atende dhambi. Ni jambo la kawaida kumsikia mtu akisema kwamba Mungu ndiye kamjaribu. Lakini kweli ni hii, Mungu hakumjaribu mtu huyo, bali yeye mwenyewe kutokana na tamaa yake alivutiwa kwa dhambi hiyo. Na ufahamu wa hili ni muhimu sana katika maisha yako kama mtoto wa Mungu. Kwenye aya za kutangulia tuliona na kufahamu kwamba Mungu anawajaribu watoto wake kwa njia hiyo ya majaribu. Lakini sasa Yakobo anabainisha kwamba Mungu hatumii uovu na dhambi ili kumjaribu mtu. Unapochunguza neno ambalo mtume analitumia, haneni habari za hali hiyo ya majaribu, bali anena kuhusu hilo ambalo mtu analitenda katika majaribu. Kama vile ilivyo kawaida, mwanadamu upenda kumlaumu Mungu kwa maafa yoyote yanayompata. Na hili ndilo ambalo twamuona Adamu kwenye ile bustani ya Edeni akimwambia Mungu kwamba ni huyo mwanamke aliyemleta kwake ndiye aliyemfanya kula lile tunda na hivyo kuvunja ile amri. Naye mwanamke bila kusita alisema kwamba ni nyoka ndiye aliyemdanganya. Ila jambo ambalo nilikuwa ni kwamba wote watatu walihusika katika kuivunja ile amri ambayo Mungu alikuwa ameoagiza. Msikilizaji waweza kusoma habari hizi katika kile kitabu cha mwanzo sura ya tatu Nawe utaona jinsi ambavyo watu hupenda kumlaumu Mungu na hata kuwalaumu wenzao kwa lile ambalo wao wenyewe wamefanya. Mara nyingi utawasikia watu wakiuliza "Kwa nini Mungu ameruhusu jambo hili kutendeka?" Naam, kweli ndiyo hii hapa msikilizaji mpendwa. Kwamba siye wanadamu tu mlaumu Mungu kwa hayo ambayo yanatokana na tamaa yetu wenyewe na choyo toka mioyoni mwetu. Kwa mfano, wale ambao wanahusika na usafiri mara nyingi kwa ajili ya tamaa ya pesa watendesha gari hizo za abiria kwa kasi kisha gari zenyewe hawazitunzi. Ajali inapotokea, mara moja wanadamu wanza kumlaumu Mungu. Hali hilo ambalo walilifanya, walifanya wakijua kwamba ni hatari kwa maisha yao. Je, ndugu yangu, una haki ya kumlaumu Mungu kwa vivyo hivyo? Hauna haki hata kidogo hasa iwapo wewe mwenyewe ndiwe umejiingiza katika janga hilo. Lile ambalo wafaa kujiuliza ni hili. Kina ma tatizo ulionayo leo hii je yatokana na kile ambacho waamini kumusu Yesu Kristo au latokana na, na tamaa na choyo ya moyo wako basi ikiwa kwamba ni kwa sababu ya tamaa yako wewe umevutwa na hiyo tamaa na hayo unayoyapitia au janga ambalo limekupata ni kwa msingi huo Mungu hausiki hata kidogo na hilo ambalo wewe mwenyewe umevutiwa kwalo kwa ajili ya tamaa yako mwenyewe chunguza maisha yako na ufahamu nini hicho ambacho cha kuongoza ikiwa si bwana Yesu basi yote yatakayo kupata yatakuwa ni kulingana na hilo chaguo lako lakini bwana akikuongoza yote hayo yatakuwa ya faida maishani mwako ni ombi langu kwamba mungu atakusaidia ili unapopitia majaribu yale ambayo unayapitia itakuwa kwamba majaribu hayo hasa yatakujenga wewe na yatakusogeza kwake mungu ili uhusiano wako naye Uwe ni uhusiano ambao ni thabiti kabisa uhusiano usioweza kutikiswa na lolote lile ndugu msikilizaji lakini iwapo kwamba majaribu ambayo utakuwa nayo yatakuwa ni yale ambayo yanatokana na tamaa yako mwenyewe ole wako maana kama vile neno lake bwana limetuambia wazi waziwazi mungu hawezi kukujaribu na wala hawezi kutumia maovu ili kukujaribu wewe mungu ni mwenye hekima na najua lile ambalo lahitajika maishani mwako na kwa jinsi hiyo basi yeye anahusika na lile ambalo litakujenga katika maisha yako na kukuinua katika maisha yako maana wewe ni mtoto wake ndugu msikilizaji jitazame tena maana unapojitazama na kujichunguza utafahamu ni kwa nini hilo ambalo unalipitia limekuja katika maisha yako nitaomba pamoja nawe kwa kuwa Mungu wetu yu karibu nasi kuliko miungu ingine yote tena yu tayari Kujibu duwa na sala zetu na tuombe baba tena Mungu wetu asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu na wala hakuna Mungu mwingine wewe ndiwe mwokozi wetu na katika jina lako bwana twatumaini naomba hasa kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba katika hali hiyo aliyonayo sasa hivi wewe waifahamu vyema na pia wajua kusudi na lengo lako katika hilo ambalo limempata msaidie ili awe na saburi. katika yale yote ambayo wataka kumkamilisha ili awe mkamilifu naomba haya kwa imani katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye bwana na mkombozi wetu amen ndugu mpendwa Mungu awe pamoja nawe unapokuwa na nia iliyo sawa kuhusu hayo ambayo yamekupata katika maisha haya usisahau majaribu ni njia ya imani yako kudhibitishwa na pia ni hilo ambalo laonyesha kwamba Mungu yu kazini maisha ni mwako akukamilishe usipungukiwe na kitu na katika haya yote Nema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: Sana msikilizaji wangu kwa kuwa hapa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani fuatayo. andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta nambili 1514 moja, moja, Nairobi Kenya Nimekojiabaru yako kwa hamu mmsikilizaji wangu na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, ambaye ninakuaga nikikutakia baraka za Mwenyezi Mungu neno litaendelea